1: skin, closer than we've ever been, maybe closer than we've ever been. Mmm.、Oh, no. I feel it most in the night time, yeah. Me never, on your
0: timeline, yeah. See you always in the limelight, keep me rolling in the deep. 各位不上不下的听友们，大家好，欢迎来到新一集的节目，我是主播小二。大家好，我是主播雨山。啊、今天是我们二零二三年的第二期节目，然后好像上海也下雪了，对吧
2: ？对，非常大，鹅毛大雪。<笑>成都
0: 也下了一点儿，但是市区特别小。我昨天去郊区的时候还淋了一点点雪，就最近天气也挺冷的啊。对，所以今天其实我们要聊的是呃两部韩剧，就是可能是最近最火的两部韩剧，也是。也是被称为什么前夫前妻的<笑>共同共同出演作品。对，大家听到这里的时候，可能就已经知道我们要聊哪两部韩剧了。就是最近比较火的，都是以复仇为主线的啊。一个是宋仲基主演的《财阀家的小儿子》，一个是呃他的前妻对吧？宋慧乔主演的《黑暗荣耀》。其实这两个剧也引起了挺大的讨论的，算是韩剧在二零二二年最后的一个大爆发的两个作品。所以这一集呢，我们也。有幸的邀请到了一位嘉宾啊、呃！这位嘉宾跟我的呵呵缘分很深，就是其实是我在成都工作的，呃，算是同事吧。然后呢，结果我们后来才知道，我们其实是呃同个学校、同个专业的，就是师师姐和师妹的关系、嗯。然后呢，他之前也是呃在韩国的公司工作过，就是 CJ 嘛。然后他对。整个韩国的娱乐圈啊、影视圈也非常的有了解，就是个一个是本人也很感兴趣，第二是因为他也在这个行业里面工作，所以在成都来工作之前，他也一直算是雨山的同行啊，在电视剧的行业非常非常多年，所以对整个这些啊韩国的影视剧行业，还有中国的这个电视剧行业都都有很深的研究和经验，<笑>所以我们今天就请到这位，我们叫他。叫什么？他英文名叫 Robin， 但是我们用韩文就叫他罗宾。<笑>我们有请罗宾、okay. 跟大家打个招呼。
1: <笑>大家好，大家好。刚刚小林的介绍当中有讲到很多关于我过去的一些工作经历吧。其实简单说来的话，确实是呃，怎么说？曾经在韩娱的韩国娱乐的报道，可能我算是初代的韩娱记者。在搜狐呃入行，搜狐在是是对对对，最最早入行是在搜狐，然后当时负责韩娱频道，嗯，所以说可能大家最早看到的很多关于韩国娱乐圈的报道，嗯，都是我采写或者我发布的，对、嗯，嗯、哦，然后之后去了 CJ， 嗯，在韩国公司经历了这样的一个从记者到从业者的一个转变嘛，嗯，嗯然后后来到了。从 CJ 去优酷之后，就一直在负责一些韩剧的引入，嗯、还有包括中韩的联合制作、嗯，最后又转到了国内的电视剧的一个整个的一个制作的一个过程当中、嗯，所以说确实是，呃，像讲到的这些剧韩剧的一些制作方，其实也都是我曾经的一些合作伙伴，嗯、我的客户、嗯，对对，然后现在是和。小
0: 二一起在成都做漫画<笑>
1: ，<笑>转变可能看起来有一点大，但是一直都是在内容行业。嗯、对
0: 对,对其实你做漫画也是因为它的 IP 价值嘛，就最开始是因为它的 IP 价值进入这个行业。对,对所以其实每次就是罗宾就是看非常多的剧，他就有点像我以前看综艺，就是在上班，就在就是在做行业的学习。<笑>就是他每天我们下班有时候一起回家，他说：“哎，最近好像。”看的有点少了，然后就有点觉得有有点焦虑还是怎么地，然后就说哎最近的那个剧那个剧那个剧都得都得看一下，所以就是就是这一期找他就非常的好，因为这两部剧他都看的还蛮仔细的，然后可能他能够跟我们聊的东西，包括韩国制作啊，然后韩国的编剧啊这些比较有意思的话题，我们可以今天来聊一聊。对，所以首先，呃，可能还是因为我们之前聊电视剧的时候，可能发现并不是所有的听众都看过，所以我们今天首先还是跟大家做一个简单的介绍吧，就是这两部剧，呃，一个是那个财阀家的小儿子，因为他先播出嘛，他是在韩国的 JTBC 播出的，呃，他的主创阵容呢，其实没有那么的强大了，就是比起《黑暗荣耀》来说，他的导演叫郑大允，就是他之前有导过那个。W 两个世界就是李钟硕的那个戏，还有一个叫她很漂亮，好像中国也翻拍过啊、呃嗯。这个，六六对，迪丽热巴的那个。然后这个编剧呢是叫金泰希，他是《陈军馆绯闻》的编剧啊、呃。这个编剧特别有意思啊,<笑>啊，一会儿你可以说一说。对，<笑>对<笑>然后这个其实它是一个 Never 的那个网漫改编的。啊、呃，就是我们现在做漫画制的，我就看到了非常多，就是这种重生啊，然后，嗯、然后就是去复仇啊、嗯、这一系列的，其实它是一个非常典型的呃网漫的题材。哦、所以他经过改编之后，就是 JTBC 把它做成了一个一个剧，然后这个他的接它的收视就一直很好，然后他最高的收视就是大大结局的时候，就是到了百分之二十七左右，所以他就是成为了二零二二年韩国唯一一部收视超百分之二十的剧集，然后他也是 JTBC 历代收视剧的第二，第一就是那个夫妻的世界，呃，也是比较抓马的一个类型，嗯，翻拍
1: 自英剧、嗯《福斯特医生》
0: ，对。然后第三就是那个嘛，就是《天空之城》哦，《天空之城》是二十四点六，《夫妻的世界》是二十八点三，所以就是哎，喂，这三部剧好像都有一些共同的<笑>共同的特点，<笑>体
1: 现了近年韩剧的一些。
0: 就是发展趋势的变化，对。然后呃，财阀家的小儿子其实豆瓣刚开始的评分好像还超过过八吧，嗯，接近八吧，八左右。但是到他的大结局播出之后，现在就只有七点二了。也是看到他就是韩最近韩剧就是被大家就是诟病的这种烂尾啊，然后编剧到最后就有点撑不住了的这种情况，好像又在他身上体现出来了。哦、呃，对。然后《黑暗荣耀》其实它的主创阵容是非常强大的。然后他的导演是叫安吉浩，他是之前非常非常厉害的一个剧，林对《秘密森林》的那个导演。啊、哦，然后编剧呢是金恩书，可能大家这个更更了解一些，而且在报道里面他出现的次数也比较多，可能这部剧的核心还是以他来发起的。他是之前的《鬼怪》，然后《太阳的后裔》的编剧，是韩国非常非常知名的一个编剧。啊、哦，他是 Netflix 播的，所以他现在我发现 Netflix Netflix 播剧现在分成。季度来播，就是他也不像其他的美剧、英剧那种，我给你一周播一次，他一次性会放出前半季。就我最近看的另一个纪录片，他也是这样，就是他他一共十集，他可能前半季先放个一半，然后几两个月之后他才放另外的一半。太阳荣耀也是，它第一季先播出了八集，然后第二季应该是会在三月份来播出，呃，所以它它现在的豆瓣评分非常的高，就是其实豆瓣韩剧开到八点八以上也也不少见，就大家其实都说嘛，就是豆瓣就是<笑>对比较宽容对对,对日韩剧都比较宽容，宽容对、嗯，所以它现在开分是八点七，但是它经过了整季，因为 Netflix 它也是一次播出播出的，所以它播。大家看完之后，然后有十几万人给他涨到了八点九，所以其实能看出它的整个剧集的精致程度和大家对它的整体的认可是更高的，因为它后来还涨了，然后它的后劲也比较足，话题性啊和大家的评分都还挺高的，所以在这个层面上来说，可能它在这个中国观众的心中还是挺成功的一个剧作啊、呃，所以就是这两个剧。呃，它的大体情况大概是这样，包括他的主创阵容，所以接下来可能我们可以就是聊一聊，就是对这个剧的一些优点和缺点。其实大部分就是从这两个方面，你觉得哎哪哪个地方你觉得更好，哪个地方你觉得稍微有点，其实有点拉拉垮。<笑><笑><笑>呃，要不雨山你先来
2: ，好啊。其实这两部剧就是。嗯呃，财阀家的小儿子也是他播之前那个，我在很多的地方都看到了他的一个嗯预告，然后也是蛮期待的，因为呃，毕竟宋仲基嘛，对吧？<笑>就是他的上一部剧《文森佐》，我也是看了的，就那部剧也也是挺不错的。然后他这部剧，而且又是就是我觉得重生。爽文的这个东西对我来说还是一个挺大的噱头部。我觉得不光对我吧，就是呃，观众对于这个类型来说，就是会有一种呃，还抱的挺高期待，会有一种天然的好奇。然后呃，但是看了之后，其实我是有一点点失望的，因为我看了大概。到三集往后，就前三集其实是有新鲜感的，尤其前两集，因为他的呃，这个就是他的这个重生，然后重生到这个家里面，然后以一个小朋友的，就是。他刚重生过去，不是一个小孩嘛？那个小男孩儿，然后他呃开一些金手指啊，就是刚刚重生之后的那个新鲜感，其实是呃给前几集是有一个很大的看点在的。但是到后面了之后，我就会发现说，哦，我 get 了他，就是尤其是他成人之后。get 了他的这个呃一个套路，因为他的这个啊、呃、反转啊什么的，一般你都能看到。比如说他遇到一些困境或危机的时候，似乎是一个比较大的一个困难，但后面翻的方式都差不多，就是他其实是有一个后手，或者是他其实是故意在演戏，对吧？就是这样的呃一个一个处理的方式其实是持续的，就是他后面的事基本上都是是这样子来的。然后我就会就就会觉得说呃。呃，包括宋仲基他的一个对这个剧情啊，对这个角色的一个诠释，我觉得也没有太多，呃，就是惊喜的地方，就是也是显平淡。啊、呃，对于我来说，我就直接说，我觉得这部剧的优点吧，或者说最吸引我的地方，其实就是李星明。<笑>我觉得我纯粹就是<笑><笑>爷爷，<笑>对我觉得就纯粹就是所有的看点。戏核都在他的身上，所以你就会发现，当他后期、嗯、中后期去世了之后，这个剧就就更没有什么了。对，就没有什么可看，因为他是，我觉得他他是演这个顺阳集团的老会长嘛，他就是以一己之力就是掌控全局，嗯、然后他是。这个这李星民他本来这个演技我们也不用多说了，就是也是很厉害，对吧？包括呃前面的卫生啊，那个电视剧卫生，然后包括电影《特工》，特工他也是拿了呃好几个奖的。就是他虽然他其实只有就这个演员其实只有五十多岁，但是他应该演的是一个我觉得应该是七六七十岁甚至往上的一个这样的年龄的。呃，老人，然后那个气质就是毫无违和嘛。然后他商场上是非常铁腕，然后又有头脑，对吧？然后在家里面又是一个大家族一家之主，很有威严，然后拥有一个绝对的话语权，所有的子女然后对他都是绝对的一个服从。然后他和，就是就是他在这些方面表现出来那种很强的一个呃一面之后，呃。在后期，他因为又生病，然后又又展现出了一些就是很脆弱的、很沧桑的那一面之后，你会你会更对这个人物更共情。然后他跟男主之间的对手戏，就是还是有一些挺感人的、挺精彩的一些瞬间，包括他们两个呃互相那个 battle 也好，还是互相其实是就是爷爷对孙孙子小孙子是有一种很。其实是很认可他的，就是他在最后已经失忆或者是记忆混乱的那个过程中，然后他对他的小孙子还是有啊、呃、那个，就是表现出他对他孙子的那个呃特别的那份爱的时候，我觉得那个场景特别感人。嗯、呃，然后就是我我能说得上来的明显的优点就是这个，然后缺点的话比较多，<笑>但我也我也就简单说一下，就是因为。因为，因为我确实是没能一直，呃，他追着我，就是我一直没能就是坚持看下去嘛，所以我觉得他的缺点比较明显的就是，啊、呃，他作为一个重生爽文，我觉得他爽的其实不够直接，或者说，嗯，他的爽的那个套路，就像我刚刚跟你说的，他的处理的方式就是。你你看过一次，或者说你看过、呃、在前面看的时候，你觉得很有新鲜感。但他如果十六集下来都这样的话，其实是，呃，会没有一个持续的吸引力的。然后我觉得一个很很大的问题是在于男主这个人物的一个呃在剧中的一个动机或者是目标，他不不是明确的，或者说他太太有太多元素了。就是比如说我们。我觉得重生爽文其实这种复仇爽文，就是作为爽文来说，他一定要直接。但是我们男主呢，他要做的事情很多。就是我我我在想，我就是梳理了几条。如果说他他的目标就是要复仇，他就是要找谁是谁把他弄死的，对吧？然后为什么为什么要把他弄死？这个背后的阴谋是什么？然后他要怎么把这个凶手绳之以法？那这是一条很清晰的主线。然后那。还有他，如果说他是要去争继承权，他是要得到顺阳，对吧？那这这是另外一条，也是很很会就是就是，呃呃，情节会很重的一条主线。然后，那如果说他是想要，比如说他重生之后，他的愿望就是要重新跟家人团聚，对吧？他有那个以前的愿望，他要救他的父母，他要让他妈。别死，那他的一个目标就是要阻止悲剧的发生，最后要跟家人在一起。我觉得这几个都是他可以是他的动机和目标。但如果说你要同时让他把这些事情全部都做了，然后你就会发现说，就是编剧就会有点想一出是一出，他一会儿要干这个，一会儿要干那个，然后你就会觉得很混乱，然后跟下去的时候可能就会有一点累。对，然后这个是我觉得我。就是有一点追不下去的一个直接的原因，然后另外我觉得像商战的部分啊，还是怎么说，还是离普通的人的生活稍微有那么一点远，就是他们每天都在，比如说争股份、争份额，其实，嗯，这个东西呢。我们在意的其实根本也不是说这个这个股权百分之几百分之几，其实是普通人也是不 care 这个东西的，而是说你拿到了这个东西，你要用它干嘛？它对你的意义是什么，对吧？但我觉得它中间商战也是不停的在跟几个那个啊、呃、姑姑啊伯伯啊什么的在抢这些份额，然后就会来来回回，来来回回，就反正也是看的比较累。对，就是这些是我觉得比较明显的大的缺点。那经不起推敲的一些细节啊、没填的坑啊什么的，我就先先不说,不说了，是吧
0: ？<笑>对。罗宾，嗯，先说小儿子吧。一会儿《黑暗荣耀》，我们可能后面再说。好呀，
1: 我是觉得说，可能大家看这个戏的时候，他的一些观感其实还是比较一致的。嗯，就是喜欢看他的点。嗯，包括说。让他就是他会让你觉得不满的点，其实刚才雨山也都提到了。嗯、我觉得，呃，可能除了就是这种穿越穿越文的核心的这种杀气嘛，嗯、开挂、金手指这种带来的爽感，其实是这个题材它必备的，嗯，这个看点之外吧、嗯。其实，呃，我是会很喜欢说他这种虚构，当当中他去夹带的这种真实、嗯，因为其实，嗯，我感觉。从就是这个原作者他去创作的时候，包括说让，嗯、呃，男主尹尹炫优他回到的那个年代是一九八七年、嗯，因为其实一九八七年，呃，比较了解啊、呃、韩国近现代史的人其实是。知道说这个一九八七年它是有一个什么样的一个意义的嘛？嗯，八七年的话是推翻了军阀的统治，嗯，所谓真正的开始走上了这个所谓的现代的民主法治国家发展的一个道路，嗯嗯，然后与此同时，很快的，其实韩国马上就要迎来汉江奇迹，嗯，成为亚洲的四小龙。所以说，它是我觉得在全世界大家都已经发展到了今天，其实。有一个非常强大的一个上升的，嗯，天花板压在所有人的头顶上的这样的一个状态下，呃，尤其是韩国是比我们更早的会经历到这种经济的衰退或者说一种成长的一个乏力嘛。那么对于韩国的观众来说，我们重新回到快速发展的那样的一个年代，然后同时呢，这个剧里面对于财阀家的这些人物的一些设定。和对于原作当中，其实他是有做一些人物的合并，嗯，还有一些调整的，他、嗯、其实是更多的夹杂了，就是三星以三星家为主，大家可能对于三星家了解的更多一点嘛，嗯、就会去对应说、嗯，那爷爷可能就是三星的创始人、嗯、李秉哲、嗯、等等的。其实我也有专门去韩网查过一些吧，嗯，就是原作和剧版做一些对比，嗯、会发现说，它其实不只有。引入三星家的这些人物和发展的经历，嗯、其实包括说像现代，还有包括像起亚等等的、嗯，就是说整个韩国的从开始发展到腾飞到现在为止的这些比较大的一些财阀家的一些人物啊、嗯，还有一些就是所谓的八卦。其实编剧还是很有很努力的去柔和在这样几个人物的身上，嗯，因为其实像李星民他饰演的就是顺阳家的这个陈养哲，嗯，其实他身上呃最主要的有，呃三星的创始人、嗯、李秉哲，其实也是我们 CJ 集团的创始人
0: ，哦，是吗？哦
1: ，啊一会儿可以给大家展开讲一下、哦，对对对，然后其实。哦不光有一代的创始人李秉哲老先生的一些发家史了，嗯、他的就是还包括说，其实那个就是三星的第二代掌门人李建熙，其实也是有一定的融合的。哦、对对对。所以说，可能因为我自身又是在 CJ 工作过嘛，嗯、所以说，呃，当。第一集，宋仲基的那个桌上面不是就有那个顺阳创始人的那本自传吗？对，出现的时候，其实我会有一个非常强烈的既视感
0: ，<笑>因为你们也有啊<笑>、哦，因
1: 为我们其实，在。加入到公司进行新员工培训的时候，可能我们常规的一些企业的新员工培训之外， oh. 也会给大家讲一下，就是整个集团的一个历史严格嘛， mm -hmm. 发展变迁。嗯、mm -hmm. 呃，所以说其实当时会给我们讲到说 ，CJ 集团是怎么来的，然后我们的创始人他是如何呃创立集团的，包括说后面是怎么样分分家吧， mm -hmm. 对吧？啊、呃，其实都是有的。准确的来说呢。呃，李秉哲老先生他是在就是呃二战后，嗯，韩国其实还是一片跟我们一样嘛，嗯、百废待兴的那样的一个状态、嗯。他也是和剧中的就是陈养哲是一样的。嗯、陈养哲的那个发家的经历是基本上完全沿用了李秉哲老先生的发家史，嗯、也是做这个。大米还有面粉，嗯、还有白糖、嗯，这样的一些物资的一个就是生产，嗯、还有包括就是运输和销售，嗯嗯啊，是以这样子来起家的。所以说，我们当时就说嘛，战后还是靠实体经济、嗯，然后赚到了第一桶金，然后后面才开始去研发半导体，然后包括还有就是汽车。嗯，在剧里面是陈仰哲，嗯，老爷爷他自己对于就是。造车是有一个执念的嘛？嗯、但是其实，在现实生活中，是不是李秉哲老先生是李建熙？嗯、李建熙他自身对造车是有着非常强的执念，所以当时那个在韩国也有一个，嗯、就是也是笑话他，嗯，就说那个三星，呃、汽车其实是就是公司的这位 C E O 的个人的个人的强烈的喜好和执念，而产生的一个赔钱货、嗯嗯，所以说其实。呃，会看到觉得说，一方面是原著的，呃，小说和漫画的这个作者，他其实在创造的创作这个作品自身的时候，他已经开始去柔和一些韩国的财阀的一些真实的，呃，事件，嗯，来增添这个故事的一些可看度。嗯因为我想，韩国的老百姓们，他们看到这样的一些故事元素的时候，他们的那种强烈的代入感和即时感，跟我们肯定是不一样的。嗯、的,的。就好比说，如果有一天有一部小说或者有一部剧，可能是以双马当中的某一位的发家史，<笑>然后可能再结合着我们自己的社会快速发展的变迁，如果来做这样的一个故事的话，我觉得相信我们的。呃，国民的讨论度，大家的这种强烈的代入感，肯定就跟韩国的观众去看《小儿子》，嗯，我相信会是类似的一种情况嘛，嗯嗯,嗯，对对。然后包括其实他在第一集当中，他来强调了这种采访对于他的员工的这样的一些压迫感哈，嗯、其实我们是会有一些聊类似的经历的，深受其害，嗯，对对对对，真的会有类似的经历。然后。呃，包括说你看，像剧里面不是会有那个正兴斋嘛？嗯、哦、嗯哦,哦，就是他住的那个对,对,对,、那个嗯、对爷爷的宅邸，然后同时也会把公司的一些高层频繁的叫到他的家里面去开会。嗯，这个在呃现实生活中也是有对应的。嗯，而且包括说，其实很分享一个很有趣的一个经历吧，就当时、嗯、呃我们的创始人其实是 CJ 的 owner 吧？嗯，<笑>他是。陈家呃、啊，那个三星是李家的长子
0: 哦、嗯，对哦，所以当年其实李建熙其实是他的小儿子。李
1: 建熙是小儿子，嗯，李建熙是小儿子，而且真的是呃，创始人的非婚生子当中的小儿子，啊啊啊嗯、因为其实嗯嗯，不、嗯哦啊嗯嗯，他他是正妻的哦，生的最小的一个儿子，嗯，嗯嗯嗯对，因为其实，在那个。这个里面可能说着说着很容易会混乱，嗯原著当中其实宋仲基就是饰演的那个陈岛俊，对吧？嗯、对对对，他的父亲会被设置成为是非婚生子嘛？嗯，嗯是爷爷和另他、嗯、呃喜欢的其他的女人所生的、嗯，不是奶奶的亲生儿子。嗯，其实呃，在小说里面不是这样的，小说里面、哦、呃，岛俊的父亲也是亲生子。嗯、哦，对对对，然后呃。有的时候真的是，我觉得说着说着，可能故事和真实的人物会混乱。嗯，那说回到 CJ 和三星这边的话，其实简单的来说就是分家的时候，嗯、大儿子分到了实业的这个部分，嗯、包括说就是呃，大家现在会经常的在呃超市里面可以看到的西杰大喜大，嗯，还有那些饺子，嗯、还有年糕等等的这些，其实就是最早的时候爷爷当年创立这个集团的实业的部分嘛。嗯嗯啊，然后分家的时候，李建熙作为小儿子，就是最得宠的一个小儿子嘛，他就是分到了家里面最值钱的三星的电子，就是以半导体，还有像金融，还有包括像当时的三星汽车，嗯，就是这些可能更偏现代科技一些，更偏重工业一些的产业。然后当时分完家之后，嗯，所以就是长子这边就把公司的名字。改成了 CJ，、oh. 对对对，所以说是两大集团。然后呢，说到这里也可以跟大家分享一下，其实韩国的企业对于员工的这种，嗯，可以说是打引号的洗脑了， mm. 或者也可以说是一种员工对于公司的一种忠诚度的一个培养， mm. 我觉得还是。很厉害的。我记得当时我们去 CJA， 然后给我们做新员工培训的时候，就会给我们讲到说，那可能从因为集团自身的这样一个特性来说，它是一种偏呃实体业传统、嗯，包括可能还会有物流，还会有餐饮嘛，嗯、还会有就是 entertainment，E、嗯、N M 娱乐的这个板块。所以说，其实这几个呃行业的板块来说，其实它所谓的 G D P 的这样的一个。占有的能力跟电子还有像汽车这样的一些重工业来说，相对来说是没法比的。嗯嗯，其实我所以当时在我们入职的时候，也会给我们讲说，可能以韩国所谓的这样的一些大型集团的，就是。现金创造现金的能力的排行来说、嗯、，CJ 集团可能只能到 Top 二十、嗯，它甚至是很难进入到 Top 十的、嗯，因为你没有办法跟三星、嗯、现代，包括 SK， 还有像就是浦项制铁这样的重工业去 PK、嗯。嗯嗯但是，虽然仅仅只是一个可能 top 20的一个集团，但是其实 C J 集团在过去那些我们入职的那些年哈，哈、嗯，前后的好几年当中，一直是韩国大学毕业生最想要入职的大企业的民调 number one、嗯嗯嗯。其实也正是因为有我们当时入职所在的 C J E N M， 就是 Entertainment and Media、嗯嗯、这样的一个部分，所以说它其实可以为。就是一直会给我们传达一个概念，文化和娱乐可以给大家带来的这样的一种精神的满足、嗯，对对对，这样的一种价值、嗯，它可能是跟一些传统的实体行业是无法比拟的。嗯,嗯然后通过我我真的觉得说，当时像我们这样子一些对于行业也好，还是怀有着很大的热情，的一些年轻人，因为包括当时我是呃社招嘛，是有一些工作经历。嗯嗯然后去到 CJ 的，还有包括当时还有很多的同事们，都是从韩国大学毕业回来的校长，哦、嗯，所以大家其实，在经历完那样的一些呃洗脑之后、嗯，对公司的这样的一种忠诚度，呃，一种那个 r o y a l t y 真的是会非常的高、嗯。然后我们会觉得说，那种,那种
0: 叫什么呃归属感
1: ？对对，归属感真的会很强烈。包括其实后来我们大家也都。在职业生涯的成长当中，会纷纷的离开 CJ、嗯。但是其实我们这样一撮子当时的前同事们聚在一起的时候，回想在韩企的这样的一段人生，都会有一个很共同的感受，会觉得说，其实，在呃 CJ 的那三四年吧的时间当中，其实工作的压力非常的大，但是反过来呢，成长也非常的快，所以说还是会觉得说。就是那种嘴巴上面骂骂骂骂咧咧的，也骂娘、嗯，但是其实干完之后，你的那个成就感和荣誉感真的还是挺强烈的。嗯、那样的经历，可能在我们后面的一些职场生活当中，反而可能没有得到这样的一种成就感的一种反馈吧。嗯,嗯,嗯,嗯,嗯还挺有趣的，后面还可以再跟大家多展开讲
0: 。
2: 嗯，哎，我觉得刚才就是罗宾西就讲的这些所有的。背景知识的补充，就是让我一下理解了为什么他在韩国的收视率可以这么高，那么火。对，因为我、嗯、我会觉得说，哎，我当时看《天空之城》，我觉得《天空之城》更抓我，对吧？但现在他还超越了《天空之城》嗯。然后你这么一说，那我就明白了，因为他的一个国民的情绪、国民的共同记忆，整体的放在那边，对吧？他对应的所有现实的这些很多东西是不言而喻的，嗯、大家看了就懂。嗯嗯嗯，因为在韩国会有一句话嘛、嗯，就是说一个
1: 人从他出生到他死，嗯、他都和三星离不
0: ,离不开。<笑>还有一个说什么，你这辈、哎、你这辈子离不开的三个东西，税收、死亡和三星。三星
1: 是的天，<笑>因为毕竟整个三星集团，他们对韩国 GDP 的贡献是可以达到百分之三十以上的，嘛。是是
0: 涵盖你所有的衣食住行、oh. 生活的方方面面。
1: 对对，然后所以说到这个，我觉得在前两集非常就是让大家很抓住大家的前两集当中有一个爷爷的那一句有一句台词哈、嗯，真的是让我有非常深的一个感触。嗯，就是当时，呃，政府不是要换届嘛？啊、哦，对对就是聊到说要对对对要,<笑>要支持要支持哪一<笑>哪一个候选人的时候，当时在那个他们家的那个草坪上，他不是问那个。他的那个秘书对吧？那个市长，啊、那个市长、啊，对对对。所以说，就说你觉得说民主是什么？然后市长就说啊，小的愚昧，小的不知。然后爷爷就说说民主就是之前打老子这个钱主义的只有军阀、嗯，现在所有人都可以以民主为旗号来打我的钱的主意。我觉得这句话其实。当时看到这个地方的时候，觉得编剧还是有很努力的，有很认真的去挖这样的一些东西，然后通过这样的一些台词的，嗯、还有人物的这样的一种设置、嗯，然后是能够很大的调动到观众的观剧的一种情感共鸣的、嗯嗯
2: 嗯对
1: 。对，但是其实也我觉得也正是因为这样的一个原因吧、嗯，就像雨山刚刚其实也有讲到这个剧的一些让人感到遗憾或者说不满的一些点、嗯、哈、嗯，就会讲到说。好像他是要表达的东西特别多，对对，我觉得其实也是。我昨天在重看了一下这个剧的前面的第一集，然后又、嗯、仔细的再回想一下，说为什么大家一开始，包括在观剧的呃中段吧、嗯，前段到中段开始，其实对这个剧都还是好评比较多，嗯、但是后面为什么就是骂他骂的这么狠，包括掉分掉了这么厉害？我觉得可能真的也还是因为说这部剧他想要表现的太多了、嗯，我觉得是太贪心了。嗯，因为其实原著整体上来说，嗯、它其实还是一个很商业化的一个爽文。嗯呃，因为其实，在原著的最后，嗯，呃，尹炫优他是没有回到现在的，他、嗯、还是一直是以陈导俊的身份，嗯嗯、最后他是拿下了就是顺阳集团嘛、嗯，实现了这样的一个逆袭。嗯。嗯嗯但是坦白说，嗯，我也好，于山也好，我们大家都是在我国的这样的一个行业当中去做内容的、嗯，做剧的内容的人。我也有想过，如果说这样的一个原作交给我来进行改编的时候，嗯，我来怎么，我会怎么做？嗯，我觉得是这个结局是没有办法以电视剧的方式来呈现的。嗯，虽然说可能电视剧它确实是一个娱乐化的一个内容的产品和一种商品吧。嗯，嗯但是。我始终认为说，他最终还是要带给大家一些 message， 嗯，就是我们不是说我们要通过这样的东西来教化大家、教育大家，嗯，但是起码我认为作为一个内容的一个主创，你肯定还是有你想有你的立场，嗯，或者说你想要表达的那样的一些观点，嗯，因为尤其是我会觉得说，在韩国的这样的一个。看似非常的现代民主的法治社会，但是其实大家都知道这个国家它的最底层的社会结构性的问题是什么，对吧？嗯、其实就是一个买办社会，从过去到现在没有发生一个很大的转变。但是如果说最后一部根据网文爽文改编的电视剧，最后还是说老百姓因为穿越、
0: 嗯，然后改变了人生
1: ，对，然后改变了人生。对对，我觉得可能我作为一个中国人，<笑>我觉得我不是很能接受他，嗯，嗯
0: 就是传达的观点有点，对，我不知道有点太过了<笑>是吧
1: ？我觉得也不是太过了，就是还是,是,是没有希望的
2: ，对吧？
1: <笑>对，因为怎么说呢？其实。我觉得坦白说，韩国的老百姓们在现实生活中是已经没有希望了，已经够惨了。所以说，他们可能只能在这样的一种爽剧当中去寻找一些安慰嘛，嗯，对吧？因为电视剧其实很多时候是给大家带来安慰的，嗯，给大家带来
0: 希望的。对对对、嗯嗯嗯啊，我觉得哎，上一上一次我们跟梁哥聊，我就觉得其实咱们这个行业里的人价值观都非常正能量哎，就是每一个跟我们聊的人都说啊，我们创作者不是要做那种。就是很大众娱乐商品、嗯嗯，对，我们一定要向观众传达一点正能量的、嗯、<笑>希望的、一些信息、哦哦，这种感觉
1: 。我倒是没有会觉得说我想要通过我创作的一些内容去教化别人，嗯、因为我觉得说我何德何能啊，嗯、对吧？我们我们我凭什么去教化别人呢？嗯、但是起码我觉得说。我一直的想法是说，我是一个有我的一些立场的人。嗯、那起码说，我觉得我是希望通过我的创作的内容，去自然的传达一些我想要表达的一些 message。嗯嗯、如果说也有很多人跟我是共同的想法，能够与我形成共鸣、嗯，我觉得其实这样就很好了。那可能因为我自身来说，因为始终是一个八零后嘛，所以说是一个<笑>强调一下自己的 old school <笑>。就是我真的不是那种会很喜欢不劳而获，这样的一种人生、嗯，因为其实从小到大受到的一些教育或者我自我形成的一些信念来说、嗯，我还是会认为说，呃，付出与回报是
0: 我、嗯，我想要
1: 我想要追求它、嗯，让它成为正比吧嗯嗯嗯嗯，嗯，明
0: 白，对对
1: 对，所以说，嗯。他的结尾。所以说这个剧吧，我认为说主创们呢，他们有努力的想要去在结局上面给他做一些调整，嗯、做一些升华也好、嗯，做一些拔高也好，嗯嗯，他们是想要这样去做的、嗯，可是他们在整个这个剧的操作的过程当中，因为他们想要的特别多，嗯、他们又想要把爽感，给到做足。嗯嗯同时又想要融入韩国的近现代史、嗯，然后财阀家族的一些所谓的秘辛，嗯，由此来获得韩国观众的一种高度的共鸣和一个认同，嗯，但是同时最后他们又不能只停留在于一个爽文上面，嗯，所以最后在第十六集的大结局出现的时候，让。观众们感到非常的丧失黄粱一梦。<笑>对，然后其实我个人看，我倒没有认为他是以就是做了一场梦来结局的。我我更个人会会更倾向于理解成他是做了一个呃时间的一种循环也好，莫比乌斯环也好，嗯，嗯就是我杀了我自己嘛。嗯，他是这样的一个概念。其实这个概念，如果你把它好好的去圆一下的话，嗯、其实是可以做出对，我觉得会很好的一个故事、嗯。包括他想要所谓展现的那个主题，他最后点题说：“哦，其实这个是我对于呃陈导俊的一种忏悔，也是我对于我自身的一种忏悔。”嗯，我觉得他这个主题呢，他想要表现的这个主题是没有问题的。嗯嗯、可是到过。来去想回想他的十六集的故事，他的人物，他的剧情的一些安排，包括刚刚雨山也有讲到的、嗯、陈导俊，呃，或者说尹炫优这样的一个人物吧。嗯，你穿越回去，你以陈导俊的身份来经历的这些故事，我不知道尹炫优他的动机到底是什么。嗯、就像刚刚雨山说的，你到底是说我要找到到底是谁把我给弄死了，还是说我要？回去之后，让我的家，我真正的家人们过过上更好的生活。包括说，他对于，我觉得这个剧，他之所以就是忏悔的这个主题没有办法很好的去进行一个完成，是因为尹宣优这样的一个人，作为一个给财阀做牛做马，还被财阀反手打、嗯、给给杀掉的杀，利用完就杀的这样的一个人。嗯嗯他对于财阀，他到底是怎么看待的？嗯，其实他态度是什么？其实从他回去，呃，在小学生的道俊的身体里面开始来经历这一切，嗯、包括到他后面说、嗯、“OK， 我不要，我不要继承沈阳，我要买向沈阳。”嗯，这些都只是一些怎么说？我觉得这只是一些动作。对，在你动作背后，对你对于财阀，你到底是怎么看待的？你是认可，还是说你？不认可，嗯，你想要颠覆，或者说你甚至是你自己就已经迷失在这样一种巨大的权力，对，给你带来的这种愉悦当中，对、嗯，没有是、嗯
0: 、就空了这个东西。对，嗯
1: 、对所以说、嗯、这个剧，很多人会吐槽说宋仲基只会抿嘴。嘴<笑>坦白说，宋仲基的演技，我不能，我们我可能演技方面，我觉得我也不是说极度专业哈。嗯但是起码在我看过他的很多过去的一些作品，我觉得他是一个有一定的演绎角色的基础的一个演员，嗯、他不是一个演技拉垮的演
0: 员。在韩国，如果太拉垮是活不了的
1: 。太<笑>拉垮也有，其实可能我们今天这是另外一个话题。我觉得拉垮也会有戏演，啊、但是肯定就是不可能把就是成为一部爆剧，不会到这种高度的的、嗯、呃主演吧。嗯、我我会觉得说。其实他演技不是一个很差的一个人，但是为什么大家都纷纷吐槽他的演技？嗯、我认为是编剧根本没有给到这个角色相应的足够的深度和广度，就是编剧没有给到演员演绎角色的基础的空间。是我真的不知道尹宣悠跟陈导君有什么样一个很大的区别，包括昨天重新看完第一集之后，嗯、我就会觉得说。我还我还写了一句在我的手机上面，嗯、我给财阀做牛马、嗯，财阀反手将我杀，嗯、一招穿越还开挂，然后呢？我<笑><笑>怎么还写诗了、啊？你<笑>也<爱王><笑>太多才多艺了<笑>。我有<笑>我,我因为我有把我自己带入到殷宣悠。如果你
0: 要去演绎的话，对吧、嗯？对对对。这
1: 样的一个立场，因为我会觉得说。嗯一旦我开开挂穿越回去之后的话，我一方面真的是说我要找到到底是谁把我杀了，嗯、另外一方面我要复仇啊！复、嗯、完仇之后，这个是我个人的一些仇和怨，怨对吧？<笑>但是如果说我已经成为了这个财阀家族当中的一份子，对，那我是不是可以改变一些什么东西？对、嗯，或者说，呃、哦，我个人有没有一些顿悟的人生的理念？嗯，因为其实从故事的设定来看。他也曾经有过很很很好的人生的前途嘛、嗯，本来也是一个品学兼优的、嗯、学生，只是因为家庭太过于贫困，嗯，没有办法、嗯，所以他大学都没法上，嗯，他其实我相信这样的一个人应该是有梦想的，是，可是在他穿越回去之后，尹炫优原本的梦想到底是什么？尹炫优这个人，嗯，他内心最真实的渴望是什么？其实从来编剧都没有去考虑过这样的一个问题，是、嗯嗯，所以到后面。我就觉得崩塌的非常的厉害，也会导致于说，其实我们对于主人公来说，我们可能没有共鸣，嗯、我们没有带入，我们甚至没有更多的同情或者说怜悯，就是看着他，我觉得其实挺惨的。作为一个剧的大男主，嗯、他成为了编剧的提线木偶，嗯、<笑>编剧希望他这样他就这样，希望他那样他就那样。所以说，包括大家看到他和。女女主角的那个感情戏份的时候，那个、怪怪大家也觉得是这样的，嗯、呃，这样的人物关系没有办法成立。其实是因为全员都是提线木偶。嗯，我觉得爷爷之所以会成为一个很大的亮点、嗯，其实这个地方也挺值得探究的。到底是说编剧对于这个人物倾注了更多的一个热情，嗯，还是说李新民这个演员他自身
0: ？对。可能给
1: 这个角色带来了更多的一种光彩，这个地方确实是我还挺想去挖的，因为这个剧的制作公司也是我曾经的合作伙伴。嗯<笑> oh, 是哪哪一个啊？啊、呃？这家剧的制作公司叫来梦来人。来梦来人，对对对、哦，也是韩国很老牌的一个电视剧制作公司，《成均馆绯闻》就是他们制作的。哦，对对对。然后说起编剧吧、嗯，我觉得这部戏编剧真的有一个很大的锅。然后我们刚刚在前面。嗯介绍作品的一些基础信息的时候、嗯嗯，也讲到说这个编剧是一个特别有趣的编剧，嗯、因为他有金泰熙嘛，他那个原名哈、嗯嗯，哦，他翻译叫金
0: 泰基，这个可能翻
1: 译的问题。对他韩文的原名叫，就韩文发音叫 Kim Tae Hee，
0: 就跟那个金泰熙是一模一样就是
1: Rain 的老婆,老婆，韩国第一美人金泰熙、嗯、是同一个发音、嗯。同时还有一个编剧也叫金泰熙、嗯，是《无限挑战》的编剧。哦，那个 PD 是吗？哦
0: 那个综艺，对综艺的那个编剧
1: ，哦、所以说当初这个剧播了以后，然后就是垮得也很厉害，韩国的观众们就疯狂的表达不满嘛、嗯。无限挑战的那个综艺编剧还被误伤
0: 了
1: ，啊<笑><笑>，<笑>对对对。然后这个金泰基编剧呢特别有意思，当初说这个剧要播，然后。因为我是非常会关注韩国的编剧的情况的，嗯、我当时看了一下，我想说，哎，这个编剧的名字不是很常见。嗯，然后我当时就回去反搜了一下，说他是那个《成均馆绯闻》的编剧，他、嗯、跟宋仲基是相当于十二年后在这个剧上再次合作嘛。嗯。所以当时呢，就想着说成均馆绯闻吧，我是完完全全看完了，确实当时也打造了宋仲基和刘亚仁、嗯、那个、那个、男男 CP， 还有朴有天是是、朴有天和朴敏英。嗯嗯但是那部剧两个男男 CP 年终在 KBS 的那个年末大奖拿了最佳 CP 嘛、嗯，刘亚仁和对对对刘亚仁那个桀骜、嗯，他那个角色确实塑造的还是很好的嗯嗯，当时有引发就是这种观众们疯狂的喜爱嘛，磕 CP 的这种感觉。所以呢。我当时就想说，这个编剧成群馆绯闻给我留下的印象，说这个编剧还可以，挺好，底子是应该不差的一位编剧老师，所以就有着这样的一个一个期待概念，然后就把这个剧看下去了，越看就越觉得不对，然后正好昨天晚上就是要准备我们今天这期节目嘛，我又专门去搜了一下他，就发现说这个老师。可能问题还是有点多、uh,
0: ，<笑>他
1: 在韩国吧，然后在网上有一个嗯呃称号，嗯，叫做原著毁灭者，哦。
0: 我们家《Pillow、哦》韩语的原、哦、就是原文、哦、就是原原著恐怖<笑>对,对袭击的那种
1: 对，因为其实这个老师他是最初是那个伟、哦《伟大的遗产》伟大的遗产对那部剧嗯来出道的、嗯、那部剧是李胜基跟韩孝珠演的我记得收视率很高对对对 KBS 的戏、嗯、但是呢其实仔细查了一下这个编剧老师他。在《伟大的遗产》，它其实不是主编剧啊，他、哦、是主编剧的工作实力的是吧？呃，助理编剧，助理编剧，嗯。但是其实这个地方可能跟我们国家的一些行业的呃情况会不太一样，嗯，因为呃呃，像于山也好，我们也好，我们都经历过一部国国产剧，后面有。好几位编剧老师署名的这样的一个情况嘛，嗯、可能你有一定的参与度，都会给他去署名。对，但是韩国其实不是的，韩国的话，作为就是所谓的编剧助理是不可以出现在片头的。哦、其实大家会看、那个、没有署名的资格吗？他是没有署名的。哦，呃，或者说他署名的位置不一样。嗯，正好呢，《黑暗荣耀》的。就是片头署名是金恩淑编剧一位嘛，嗯，在我我在我会仔细看剧尾的那个更全的署名，嗯，剧尾的时候出现了编剧助理金恩淑编剧的助理的名字，嗯，所以说这位金泰基编剧他当年在《灿烂的遗产》他是以助理编剧或者说呃。所谓第二编剧吧、嗯，这样的一个身份来出道的啊，不是，是伟大的遗产。
0: 我们、哦、对对对，伟大的遗产，不是李仲基的那个对对对的、那个、哦，不是李胜基的那个哦，那个是灿烂的遗产，那个是灿烂的遗产，对对对，也是伟大的遗产。金宰元、韩志旼，
1: 对对对。然后这位编剧老师他。前面两部剧都是呃，作为第二编剧吧，嗯、副手编剧的身份，和相对更成熟的编剧老师一起来合作、嗯。程军馆绯闻是他的第一部独立编剧作品，啊、但是大家忘了一个事儿，包括我自己可能都忘了，程军馆绯闻是有原著的，嗯、它是有原著小说、啊。嗯，然后从这部剧之后，这位编剧老师他接的其他的作品，包括那个美丽心灵，就是张赫演的那个《Beautiful Mind》。嗯。嗯呃，历史上非常惨，原定十六集，最后草草十四局十四集收场收、哦。对对，后面包括他改编的还有另外一部剧 T V N 的《六十天指定生存者》哦，全部都是改编作品。哦，他其实是没有独立原创作品明白的。一位编剧、嗯，包括小儿子也都是改编作品。嗯、对，所以后来才发现说，原来他有这个原作
0: ，<笑>原作，原作摧毁者
1: 的这样的一个外号，因为韩国。的一些评价吧，就会说这位编剧老师他其实对于原作的一些理解是不足的。嗯、他在改编的过程当中，他很习惯性或者说这是他个人的一些喜好、嗯。他更喜欢以个人的一些理解和喜好，嗯，对原作进行一种比较大幅度的一种改编。嗯，嗯嗯但是最终往往会导致说。呃，相当于你违背了原著当中最大的那样的一个利益和一个、哦、呃所谓的精髓吧。是，所以说他的剧过后面，其实成均馆之后，嗯，就没有特别成功的一个作品。明、嗯、白。所以说后后来把他又再次这个作品把他给请出来吧。嗯，可能只是我的一个猜测、哦，因为其实这些年韩剧当中的改编作品会越来越多嘛。嗯其实，在早一些年，刚刚开始进行网文或者网漫的改编的时候、嗯，很多知名作家是不愿意接改编的，是是是这样的一个工作的，因为会觉得说，嗯，是自己无能的一种体现吧。嗯、因为韩国行业当中的核心创作者们，嗯、他们的那个自尊心 ，priority 还是很强的、嗯，都是要做原创的。所以、嗯，对对对，做原创要证明自己是
0: 厉害的，<笑>对对对，
1: 是的，他们的自尊心还是很强。而且也很卷嘛，嗯，很卷。嗯、因为当时在 CJA 的时候跟，跟呃韩国那边的很多同事，像综艺的 PD 们，还有剧的 PD 们一起在聊的时候，嗯、大家都会说，嗯，一旦这个 idea， 可能我也曾经想过，别人可能快我一步先做出来了，嗯、那我就会在想说，那我我有没有办法去升级我的这个 idea， 让它变得更好，嗯、更,好更不一样、嗯？大家其实还是因为就会觉得说。行业太小，但是我要在这个行业里面一直生活下去，一直生存下去，那我必须就是得拿出点名堂来，嗯，我才能够活下去。嗯、所以真的是很卷、嗯，对。所以当初我也有在想说，说可能把这个编剧老师请出来，是不是也是实在找不到人
0: 了？可能因为他跟这个制作公司也合作过嘛，对对也合作过，也有一些熟识的关系、嗯
1: 。可能怎么说呢？我相信，可能于山也好，我们也好，我们大家做一些作品的时候。大家也知道，说这个前期磨合成本是有很高，对，包括说如果说邀请到一些可能之前没有磨合过的主创，嗯、也许可能可以带来惊喜，嗯，往往也有可能会带来惊喜。<笑>你的那个沉默成本实在是太高了，所以说可能制作公司也是要考虑到各方面的一些原因，所以宁可会去找一个合作过的，的彼此比较、嗯、哦，对、嗯，已经省去了这些磨合成本的一个合作方。编剧老师
0: 来一起合作，是是是,是、嗯，对，哇、哦，我们带来了，哎咋？那怎么声音没了？了哦，是、哎、是，是他哦，我的耳机掉了，他的耳机掉了，嗯，嗯哇，给我给我们给我们讲太多了，真的，我觉得<笑>我们先暂停一下，<笑>信息量
2: 、啊，我觉可以这样
0: ，一会儿黑一会儿黑暗荣耀重新起头的就是下一集、哦，啊，我们就两集了可以啊，嗯。对，因为这样就可以比较好一点。好、嗯、呀、
2: 嗯，我现在也没有暂停哦，还在录。没
0: 没有不用不用暂停就一直录着，就一直录着、嗯。我只是给自己一个那个好的一个空间。<笑>哦，这个好。那罗宾还有对这个剧的别的点评吗？嗯。
1: 稍等，我看一下我的笔记。对哦，我我其实是昨天看第一集的时候，重看第一集的时候、嗯，觉得特别讽刺嘛。嗯，徐检察官就是在当时当下的这个时空场景里面，不是还说了一句就女主
0: 是吧？对对对，对
1: 大汉民国是法治国家，可不是顺养的天下。嗯我看到那句的那句的时候，我真的整个人有爆
2: 笑
0: 。睁着眼睛说瞎话的意思是吧？嗯
2: ，而且我觉得他就是、就是、还有一个很讽刺的，也是就是他作为一个检察官，其实。嗯呃，是一直，就他他所有出现的意义啊，就是都是被这些财阀、嗯、这些呃争权呃，的这些人所，就是也是体现木就他是一个明面上的体现木就是我需要你的时候，我让你干嘛的时候、嗯，对吧？我需要你出现一下，嗯，对，就非常明显，就也是可能一方面也说明了，就是韩国的这个执法。或者说，这个机关不是执法机关，立法，还有检查，对司法系统，对对对，司法系统的、嗯、的,的一个一个地位，或者是他们的一个角色吧，对，嗯嗯嗯
0: ，是。刚刚鲁宾跟我们分析了这个剧的韩国韩国社会背景，还有就是这个。行业里面包括这个编剧的一些情况，然后我看完我我我听完之后，我就觉得其实当时我看这个剧的时候，因为我本来是不想看的，因为我觉得我我本人不是很喜欢看这种爽剧或者是这种虚构的、嗯，我更喜欢看一些现实现实类的，就比如说像呃那个《解放日记啊》啊这一类的啊，就是卫生啊、嗯、这一类的，就是它能够有很强的现实影射性，而且是可以直戳每一个普通人的生活的那种。那种剧的，然后后来就是他们都纷纷在那讨论了，就上班的时候就说<笑>啊这个剧怎么怎么，然后后来就在那个也是我阳的期间，就是这是我看的三部剧当中的一部，嗯、我那个阳的期间看了三部，就是中日韩
1: ，就是一个是
0: 小儿子，一个是风吹半夏，一个是那个韩日本的 first love，, first love、um, 对，然后然后看了这个的时候，我的，其实我的直观感受确实是我觉得我。牵引力不是很够，就是我因为那时候已经全部出了，但是他没有让我觉得说我一定要马上想要看下一集的那种感觉，嗯、就是跟雨山说的有点像，就是他你知道他的那个接下来会怎么样了，就是我已经猜到他接下来会怎么样，而且他的反转啊、嗯、刺激点有点不够嘛。其实你说的这个点啊，我觉得也
1: 是近年来吧，我觉得对于全球的嗯的。电视剧内容的主创们一个很大的挑战，嗯、因为其实可能在过去、嗯，我们大家看剧是看说接下来会怎么样、嗯嗯嗯，然后呢，编剧们会把，呃，就是用力的那个点，嗯、做功课的那个点放在去做一些所谓的反转嘛，对对对要超越到那个观众的一个心理期待，对、嗯，但是其实因为。套路都已经玩的差不多了、嗯，我会觉得说，其实现在对于编剧们来说，最大的难点在于说，在观众其实大家都知道一定会走到那样一个点上，嗯、关键是现在现在的难处在于做过程，嗯，在过程当中，呃，大家可能会以为是往左走三步，再往右走两步就走到那个点，嗯嗯、但是关键是编剧们要、嗯。把这个东西，把过程给大家颠覆掉。是,是你以为要往左走，不是的，是其实是可能是往右走。是你可能以为往，然后然后呢，大家又以会说啊，那我往右走，我可能会碰到一个什么样的一个阻挠，问或者一个、嗯、一个困境和一个危机、嗯？但是不是哦，不是这个哦，反而是那个哟。嗯，其实这样子，它对于主创的这个底层逻辑
0: 要
1: 求很高，嗯、呃、要求会很高、嗯，其实是很难的，因为在。来做漫画之前的上一个最终完成的一个作品是一个古装探案剧，所以说，呃，我坦白说，我一方面会看小儿子的时候，我也会去说，哎呀，编剧老师还是挖坑不填，底层逻辑还是不强，人物的这个丰满性不够。但是坦白说，我把我自己带入到一个主创的身份的时候，我回想我过去在做的那部剧的时候，其实。大家面临的困境是差不多的，很多时候其实是，呃，已经已知了一个结局，对，已知了那样的一个问题的答案，然后你要去反向推导它、嗯，这样的反推其实我觉得是非常难的，嗯，往往你在创作的过程当中就会顾此失彼
0: ，是，是，
1: 也很也还是很不容易
0: ，对对对，包
1: 括这位编剧老师刚刚可能也。看了一下他的一些情况，可能他的一些功底吧，我觉得还是肯定会有一些先天不足的部分。嗯嗯，所以就会导致整个这个东西它完成度没有那么的高。对，嗯，因为其实，嗯、呃，我们回头说《黑暗荣耀》的时候也可以说一下，精熟编剧写戏，他也有的时候他也有也有可能是答案先行，嗯，或者说某一个部分先行的。嗯、可是当即便是这样，同样的一个场景下，编剧老师也可以完成的更好、嗯。我觉得这个东西就是顶级编剧，就是
0: 功力的问题。顶级
1: 编剧老天爷赏饭，以及他在这些年的沉淀和积累的一种
0: 功力。对，嗯，是是是是，对。其实你们两个刚才讲的也比较多了嘛，我最后再说一点这个事情，就是刚刚娄斌讲的。这个他的整个韩韩国的社会背景这一点塑造的比较好嘛，而且给整个韩国国民可能他们会更加比我们更有感觉，这也是他的那个收视率高的一个原因。就其实我看完这个剧之后，我真的去搜了很多呵呵关于三星啊、嗯，就是三星的整个的他的。就是内斗的那些事情，就是他几个儿子呀、哦，很多。然后他的那个大公主嘛，对吧、嗯？其实他那个女儿就是他那个大公主，因为他那个女儿也是说是嫁给了一个不那么好的保镖，就是他。就是现实当中，三星的大公主就是嫁给了他的保镖嘛。然后他那个剧里面，不是他的那个小女儿是嫁给了一个也是好像不太行的那种地方来农民家的孩子那种感觉。地方
1: 来的穷学生嘛，就是对对，个姑
0: 父，就是的，就让我有很强的那种代入，还有他的几个。大大叔叔啊，什么大伯啊，这些的，嗯、就就感觉反正挺有意思的。就是如果说看到这一点的时候，是的是的就是大家都
1: 会带入到真实的人物当中。对，如果
0: 就是中国能做，就<笑><笑>觉得也马老师吗？我不知道中国的商界情况肯定跟韩国还是很有不一样的嘛。嗯，嗯社会体制不同。对，就是整个发展的脉络，我们是社会主义经济嘛，就是整体来说还是还是这样。对。行啊，我觉得小儿子其实刚刚罗罗宾也给我们介绍的挺多的了，对，对我们可以接下来再来聊一聊《黑暗荣耀》。